0: 《三国演义》第十七回，袁公路大起七军，曹孟德会合三将。次日，操传令各营将领，如三日内不并力破城，皆斩。操亲自至城下，督诸军搬土运石，填壕塞堑，城上矢石如雨。有两员必将未必而回，操至剑侵斩于城下，遂自下马接土填坑。于是，大小将士无不向前，军威大振。用翻译吗,用吗？第二天，曹操呢给各营将领呢下命令说：三天之内，要不大家一起努力把城破了，全杀头。曹操呢也亲自来到城下。亲自监督军事，搬石头搬土，把那个填壕沟。从城上往下射的箭啊，石头跟下雨似的，叮咣五四往下扔。有两个偏将，他害怕就往回退。曹操拿着剑亲自把这两人将就给杀了，然后自己也下马，也往那坑里填土。你想，主帅呀下来亲自干活这大小将士一看，好家伙，主帅都动手了，咱也别那个什么了，别别偷懒了，赶紧吧！军威大振，城上的军士呢抵挡不住了，曹兵争相上城，斩官落锁，大队拥入。李继、李丰、陈继、岳救、梁刚都被生擒，操令皆斩于市，全部杀掉，焚烧伪造宫宇、宫使殿宇。一应犯禁之物，寿春城中收掠一空，商议欲进兵渡淮，追赶袁术，把那个袁术的这个宫殿全烧掉，所有他不该有的东西全部焚毁，把这个寿春城里边搜刮一遍，然后就商量，咱们过淮河追袁术吧。荀彧谏曰：“年来荒旱，粮食艰难，若更进兵，劳军损民，未必有利。”不若战回许都，待来春来春麦熟，军粮足备，方可图之。操踌躇未决。荀彧说：“今年啊，大旱，粮食不够。咱们现在要再进兵，那对于当兵的，对于老百姓来讲，可就都受损失了。这个可能是不利的。咱们啊，回许都吧，等明年麦子熟了，粮食多了，咱们再来打。”曹操呢，有点犹豫不决，踌躇未决，就跟那犹豫。忽报马道，忽报马道，报说张绣依托刘表，复肆猖獗，南阳、江陵诸县复反，曹洪拒敌不住，连输数阵，今特来告急。操乃持书与孙策，令其跨江布阵，以为刘表疑兵，使不敢妄动，自己即日班师。别意征张绣之使，临行令玄德仍屯兵小沛，与吕布结为兄弟，互相救助，再无相亲。吕布领兵自回徐州，操密谓玄德曰：“汝令汝屯兵小沛，是掘坑待虎之计也。公但与陈珪父子商议，物至有失某。某当为公外援。”画璧而别。突然呢，这个探报来报告说，说张绣啊，依托着刘表，又跟那儿造反了。南阳和江陵的各县呢，也造了反。曹洪呢，挡不住，已经输了好几阵，现在呢，特来告急。曹操呢，就派人给孙策送信，命令他跨江布阵，吓唬刘表。让刘表呢别乱动，自己呢立即班师回朝，去商量征讨张绣之事。临走呢，命令小沛，命令刘备仍然驻扎在小沛，和刘部呢结为兄弟，和吕布呢结为兄弟，互相救应，不要互相侵扰。吕布带兵回到了徐州，曹操偷偷的告诉刘备说：“我命令你。”驻扎在小沛，这个是挖个坑等老虎，叫掘坑待虎。谁是老虎啊？<不>对，你和陈规的父子商量，不要有闪失。我作为你的外应。然后说完，曹操走了。却说曹操引军回许都，人报段位杀了李阙，武袭杀了郭汜，江头来信，段位并将李阙合族老小二百余口。火解入许都，操令分于各门处斩，传首号令，人民称快。呵，给李榷的一大家子给灭了。天子升殿，什么称快呀、啊？称快，很高兴，快乐。天子升殿，汇集文武，做太平筵宴。封段位为荡寇将军，鲁习为田鲁将军，各引兵镇守长安。二人谢恩而去。天子呢，升殿汇集各路文武，摆下太平爷爷，给段位和武喜封了官，让他们守长安。两个人很高兴走了。操即奏张绣作乱，当兴兵伐之。天子乃亲牌銮驾，送操出师。十建安三年夏四月也，操留荀彧在许都。调遣兵将，自统大军进发。这个曹操向皇帝请示说：“张绣啊，作乱，咱们得去打他。”天子呢，亲自去送曹操出兵。这会儿呢，是建安三年的夏四月。曹操留着荀彧呢，在许都，这个调兵遣将，自己带着大军去打仗。行军之次，见一路麦已熟，民因兵至逃避在外，不敢易麦。操使人远近便谕村人父老及各处守境官吏曰：“吾奉天子明诏，出兵讨逆，与民除害。方今麦熟之时，不得已而起兵。大小将校凡过麦田，但有践踏者，并皆斩首。军法甚严，尔民勿得惊疑。”百姓闻誉，无不欢喜称颂，望尘遮道而拜。曹操出了兵，走着的时候呢，看这一道上那麦都熟了，老百姓因为当兵的来啊，都跑了，对吧？不敢收麦子，对不对？怕到时候跟当兵的打起来。曹操就派人告诉远近的乡亲父老说：“还要守这个地方官说我啊奉了天子的命令出来呢，讨伐叛逆，给老百姓除害。现在麦熟了。”我是没办法起兵，所有的将领路过麦田，谁也不许踩，谁要是踩了，杀头。我的军阀很严，老百姓你们不要害怕。老百姓听说了以后啊，都非常的高兴，在这马路边上呢，就送送曹操。哎呀，曹操这军队真好，嘿，不欺负老百姓。官军经过麦田，皆下马以手扶麦，递相传送而过，并不敢践踏。操乘马正行，忽田中惊起一揪，那马衍生窜入麦中，践踏了一大块麦田。操随随呼行军主簿：“拟亦自己践麦之罪。”主簿曰：“丞相岂可易罪？”操曰：“五字治法，五字犯之，何以服众？即治所佩之剑，欲自刎，众即救助。”官军听到了。曹操的命令，路过麦田的时候呢，都下马不在马上走，对吧？他怕那马把麦子给踩了，用手扶着那麦子，千万别踩啊！再踩一下子给杀头了，就不敢踩。曹操骑着马走，突然那个田里边飞起一鸟，这马呀被吓惊了，噌窜到麦田里去了，踩坏了一块。曹操呢就把那个随军主簿叫过来，说：“问问我这样犯了什么罪呀、啊？”主簿说：“丞相。”怎么能说犯罪的事呢？曹操说：“我自己制定的法律，我自己犯了，啊，我怎么能够服众呢？”拔出宝剑了就要自杀，大家赶紧给曹操拦住。<咳>郭嘉曰：“古者春秋之意，法不加于尊。丞相总统大军，岂可自戕？”操沉吟良久，乃曰：“几春秋有法不加于尊之意，吾姑免死，难以见割自己之发。”至于帝曰：“割发全代手。妈，上来了。啊，也能下去。下下下下。好，哎哎呀，下使人以发传世三军曰：“丞相见卖，本当斩首号令，今割发以代。”于是三军素人，无不领遵军令。后人有诗论之曰：“十万貔貅十万心。”一人号令众难尽，拔刀割发全为首。方见草满诈树身。曹操这儿自杀呢，郭嘉就说了：“说呀、啊，古代啊，春秋有这么个说法，说法不加于尊，你就是尊，你是最大的这官，这法律啊不能用在你身上。您带着军队，怎么能自己杀自己呢？”曹操想了想，说：“哦，既然春秋上这么说，那我就不死了。”说着，拿剑把自己的头发割下来，扔在地上，说：“我把头发割掉，代表杀头。”命人拿着曹操的头发去告诉三军：“丞相把麦子踩了，本来应该杀头，现在咱们割头发来代表杀头。”于是三军很害怕：“哎呦，丞相踩了麦子都要割头发，那咱们踩麦子肯定得死。”都害怕，所以都要遵守军令。后面呢，后人呢就写了个诗。说十万貔貅十万心，貔貅就是什么呀？特别勇猛的军队。一人号令众难进，一个人下了命令啊，大家伙都很难都去听。拔刀割发全带手，拔刀把头发割下来就当头当砍头了。方见草满诈树深，说草满曹操啊，就割头发蒙这帮士兵。实际上这个人呢，这叫什么呀？罗贯中这么写是不对的，知道吧？古代呢？头发是不能够丢的啊！古代有一个刑法叫髡刑，髡刑就是把头发割掉。头发被割掉，那是一个巨大的耻辱。曹操一身为丞相，把头发割掉，那个已经是曹操非常下了非常大的决心了，你知道吧？这个罗贯中这么讲是不对的，知道吗？嗯，就是割发的意思，因为头发是父母给的。对了，头发父母给的，不能乱动，是吧？却说张绣之操引兵来，即发书报刘表，使为后应；一面与雷绪、张先二将领兵出城迎敌。两阵队员张绣出马，只操骂曰：“汝乃贾仁义、无廉耻之人，与禽兽何异？”操大怒，令许褚出马。张绣见着曹操就骂说：“你这个人贾仁义，你没有廉耻，你跟禽兽没有区别！你这曹操哪听得了啊！”曹操命令徐徐楚出马，秀令张先接战，指三合，徐楚斩张先于马下，秀军大败。操引军赶至南阳城下，秀入城闭门不出。操围城攻打，见城阔甚宽，水势又深，极难进城。这个这个南阳城也是一个很大的城，曹操围着打，但是这个城壕沟很宽，水又很深，接近不了这个城。乃令军士运土填壕，又用土布袋并柴薪草把相杂于城边做梯凳，又立云梯溃望城中。操自骑马绕城观之。曹操命令往壕沟里填土，用那个布袋子还有那个草混在一起，在那个城边上，咱们准备工程，堆在那城边上准备往上爬。又命令立云梯呢，往城里边看。曹操自己骑马绕城看，如此三日，就这么转了三天。传令叫军士于西门角上堆积柴薪，汇集诸将，就那里上城。转三圈儿，后来发现西门这个地儿啊，可能好打，在那儿堆柴火，命令各将领准备在那儿攻城。城上贾诩见如此光景，便为张绣曰：“某已知曹操之意，今可将计就计而行。”哎，我已经看出曹操干嘛了，咱们。将计就计，他这么办，咱们这么办。正是强中自有强中手，用诈还逢实诈人。不识不知其计若何，且听下文分解。强中自有强中手，能人背后有能人呐、啊。曹操的计策被贾诩看透了，但到底是怎么看透的呢？咱们明天再讲。明天我们讲第十八回，贾文和料敌决胜，夏侯惇把使。胆清。